0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Rede Inspire. Acesse nosso site, redinspire.com para conhecer mais os nossos recursos. Fique agora com o podcast de hoje.
1: Líderes conectados em tempos de transições. Estamos compreendendo que não é apenas uma era de mudanças, mas uma mudança de era. Não estamos mais nas transições do século XX, as mudanças do século XXI estão se impondo de maneira mais irreversível, acelerada ou aceleradas por o que está acontecendo em meio à pandemia e com essa transformação digital que se torna inevitável para a nossa realidade e para a nossa atuação. Há um texto em Lucas 12, verso 56, que nos inspira a encararmos de maneira saudável o que estamos passando. E diz assim, nas palavras de Jesus... Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Muito bem, o ano é 2020, as transformações estão acontecendo, existiam coisas que já estavam posicionadas na sociedade, mas não sendo aproveitadas e vale lembrarmos como chegamos até aqui. Eu gosto de fazer uma reflexão do pré-pandemia, durante a pandemia e como nos preparamos com aprendizados chaves para o pós-pandemia também. Nós estamos em meio à quarta revolução industrial. A humanidade, a sociedade de forma global, viveu por muito tempo dependendo das atividades agrícolas e houve primeiramente uma grande transformação perto dos anos 1500, em que a Idade Medieval foi concluída e muitas coisas começaram a ser modeladas quanto à arte, pensamento, comunicação. E, no século XVIII, tivemos a primeira Revolução Industrial, impulsionada pelo vapor, a tecnologia da época, que transicionou a mão de obra manual, braçal, aquele conceito de trabalho camponês, familiar, para uma produção um pouco mais diferente. No século XIX, vem a segunda revolução industrial impulsionada pela eletricidade. E isso também desdobra numa novidade para a produção de bens, consumo para a sociedade. E tudo isso sempre vai gerar um efeito cascata quanto a emprego, profissão, preparo, estudo, sociedade, comportamento, comunicação. No século XX, tivemos a terceira revolução industrial impulsionada pela computação, pela automatização de processos, pela automatização da cadeia de produção das fábricas, das empresas, do transporte e de muitos outros aspectos da sociedade também. No século XX, a, no século XXI, vimos então, é, no fim do século XX para o século XXI, a Quarta Revolução Industrial, movida pela internet, a digitalização e essa expansão que percebemos que não tem mais volta. O digital veio para ficar e transforma, molda a maneira de vivemos, trabalharmos, nos prepararmos, interagimos e nos comunicarmos. Então, essas quatro revoluções industriais não têm a ver apenas com uma conversa industrial, fabril, de trabalho, mas com mudanças profundas em como a sociedade atua, age e se prepara. E a quarta revolução industrial, essa que estamos vivendo, é conhecida também por ser uma revolução digital, porque hoje as cinco empresas mais valiosas do mundo não são mais as automotivas ou petroleiras, são empresas de dados, que vendem informação, produtos muitas vezes intangíveis, para depois produtos tangíveis. E eu falava de Idade Medieval, e é interessante vermos que é uma transição também da Idade Média para a Idade Mídia. Não apenas a Idade Medieval, que foi desde a queda do Império Romano e terminou ali culminando a invasão do Império Otomano, a queda de Constantinopla, a peste negra, o renascentismo, contemporâneo também, a imprensa de Gutenberg, a reforma protestante. Você percebe que um shift naquilo que a sociedade está vivendo nunca é impulsionado, motivado por uma razão só, mas por vários fatores de vários ângulos. Né? E ah, esse trocadilho com a Idade Média é comparado com os dias de hoje ao fato de que a comunicação em massa, que antigamente definia o perfil médio de uma pessoa, para comunicar, engajar, interagir, vender, recrutar, é substituído agora pelo termo da idade mídia. Nós não podemos mais depender do perfil médio, que antes as empresas faziam seus produtos de prateleira com pesquisa, desenvolvimento, qualidade, e impulsionavam com marketing, vendas e divulgação. Agora, por conta de não termos mais uma comunicação de poucos para muitos, mas na idade mídia temos uma comunicação de muitos para muitos, cada pessoa é uma mídia, nós temos empresas gerando mídia, pessoas gerando mídia e coisas gerando mídia também, como os relógios inteligentes, por exemplo, e isso faz uma democratização de interação, opinião e até pressão que acaba transformando produtos, serviços e as tônicas principais da sociedade. Então, essa transição de Idade Média para a Idade Mídia é muito importante de ser compreendida. É uma era de personalização mais acentuada do que nunca em tudo aquilo que agrega valor para a sociedade. Também ah, estamos vivendo uma mudança da pós-modernidade para a hipermodernidade. A pós-modernidade, se olharmos uma linha lógica, Idade Medieval idade moderna, pós-moderna ou contemporânea, e agora essa idade hipermoderna que é impulsionada pelo excesso do indivíduo e pela frustração com a liberdade de escolhas. E isso é um conceito que nos permite entender um pouco melhor como o pensamento geral, não uma determinação sobre as pessoas, mas como poderemos ter uma abordagem que compreende o jeito que as pessoas se comportam e como isso está mudando. A economia também está se renovando, com dispositivos que já estavam posicionados antes da pandemia. A nova economia ela tem, se não cinco características. Ela é uma economia digital, compartilhada, criativa, uma economia de atenção, a atenção é um dos ativos mais caros no século XXI, e é uma economia consciente, com ramificações de... Low summarism, slow food, slow life. O contexto de do it yourself, faça você mesmo. As pessoas estão voltando a consertar as coisas que quebram. Isso é um pouco diferente do boom do século XX. Ah, e também eu gostaria de compartilhar com você um outro pilar que gera transições importantes para os dias de hoje. O Fórum Econômico Mundial lançou uma lista de um top 10 de habilidades para 2020, que podem ser compreendidas nessa lista de novas habilidades que geram diferenciação e agregam valor no século 21, mais especificamente para 2020. Eu acredito que vai aparecer na tela aí essas habilidades. Eu destacaria as três primeiras: solução de problemas complexos, tudo a ver com os dias de hoje, pensamento crítico, como olhar para as coisas além da página 2. Com uma interpretação mais profunda, considerando mais dispositivos e aspectos para a interpretação. E a terceira, já mencionada aqui pelo pastor Marcos Madaleno, a criatividade. Há quem diga, no mercado a, comercial, que a criatividade é. A, que a inovação é a criatividade emitindo notas fiscais. E se olharmos para a realidade da igreja, o que é a inovação? É a criatividade gerando engajamento. Conversão, decisões, comissionamento. Então, a inovação e a, e a criatividade se renovam, mas estão a serviço da nossa atuação. Então, eu queria destacar apenas essas três primeiras habilidades. Você pode olhar no Google Habilidades 2020, esse ranking está lá e é constantemente atualizado. Note que não temos aí administração, engenharia, direito, que são competências importantes mais tradicionais quanto ao formato universitário, mas o que desempata, uma vez que as pessoas têm os mesmos hard skills? Então é importante sabermos as habilidades que estão transformando o mundo ao nosso redor. Eu costumo pontuar cinco R's de como o ser humano lida com mudanças e transições. Esses cinco R's são rejeitar, rotular, reagir, responder e revolucionar. Rejeitar é uma negação, Rotular é diminuir o que está acontecendo para não precisar se envolver com isso. Ah, reagir é se mover depois que a mudança aconteceu. Responder é se mover enquanto a mudança está em curso. E revolucionar é liderar as mudanças. Eu acredito que é por isso que Deus nos confiou o nosso ministério. Eu gostaria então de refletir em três princípios que nos chamam para a importância de sermos bons modomos do imutável e do mutável também. Primeiro, precisamos ser mais conectados com a verdade do céu do que com os fatos da terra. João 4,35 diz, vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Não viveremos alienados dos fatos, da informação que corre principalmente pela internet, mas precisamos ter maior influência da verdade que vem do alto. Existe a verdade com V minúsculo, verídica, e existe a verdade com V maiúsculo, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Como o teólogo Karl Barth já dizia, devemos segurar a Bíblia em uma das mãos e o jornal de hoje na outra. É claro que o jornal em papel é uma mídia que já vai passando, mas podemos substituir isso aqui pela informação, pelo bom conteúdo. Conhecemos a revelação do alto e também o que está acontecendo na Terra para conseguirmos fazer esse nexo, essa conexão e essa sinergia. Também, falando dos fatos da Terra, vivemos aqui esse limiar entre abundância de conteúdo e excesso de informação. A pastora Leila colocava aqui uma das principais características do sofrimento humano no século 21, sendo a ansiedade, que também pode ser impulsionada e acelerada pelo excesso de informação. E precisamos ser bons gestores da informação em excesso, do conteúdo em excesso, fazendo curadoria daquilo que é para gente, não é para gente aquilo que é para agora e não é para agora. Não é só sobre a informação tóxica que a gente sabe filtrar, mas o excesso de informação também pode gerar intoxicação ou até mesmo uma obesidade intelectual. E em tempos de informação abundante, precisamos tomar cuidado com isso. Segundo, precisamos viver mais conectados com as tendências transformadoras do que com os modismos passageiros. Há um contexto na pesquisa de tendências muito interessante que afirma três pilares. Modismo, algo que vem e vai, muda pouco na sociedade e pode ser aproveitado rapidamente. Tendência, algo que vem de maneira mais duradoura e aponta para o futuro. E mega tendência ou macro tendência, algo que mostra como será o novo normal. Nossas igrejas voltarão para o presencial ah, daqui a pouco, que Deus possa abreviar isso para o mais rápido possível. Mas, embora a gente volte para o presencial, a gente não volta para o normal. Nossa missão agora é recheada do presencial e do digital, e essa transição está altamente acelerada. Mateus 24, 35, diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Interessante que a gente enfatize e protege o fato de que a palavra de Deus não passará, e isso é importantíssimo. Mas é interessante lembrarmos que Jesus colocou que todas as outras coisas passarão. Com que velocidade? Com que profundidade? Com que proveito? Isso faz parte da nossa interpretação também. Ao passo que priorizamos a palavra imutável, precisamos surfar o que é mutável. pastor Rick Warren diz que nós não produzimos as ondas, mas surfamos as ondas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, é importante compreendermos a diferença de modismo, tendência e mega tendência, para nos engajarmos e mobilizarmos a partir desse entendimento. Também, nessa transformação com grandes tendências, percebemos a diferença da cultura de resultados e a cultura de aprendizados. O pastor Marcos Madaleno colocava aqui a importância de começarmos com o melhor que temos, mas não continuarmos desse mesmo jeito. E isso vem muito da realidade de prototipação, que está colocando produtos, serviços, soluções dentro da nossa carteira, do nosso aplicativo, das nossas casas. Existem soluções que chegaram primeiro, mas não permaneceram, porque pensaram em resultado, mas não em aprendizado. O Google, a plataforma de pesquisa que a gente usa todo dia, não foi o primeiro mecanismo de pesquisa da internet, foi o décimo terceiro, ele não foi o primeiro a chegar mas ele foi o primeiro a se reinventar. Por isso, o pioneirismo dá espaço à reinvenção. Não é sobre chegar primeiro, é sobre se reinventar e saber alterar o percurso. Hoje, empresas, marcas, produtos, serviços, não competem meramente com a concorrência, mas competem com a tecnologia acelerada, e com a mudança de comportamento constante. Antes fosse só com a concorrência, mas é com outras coisas que estão plugadas nesse ambiente de incertezas e de rápidas transformações, mas que geram muitas oportunidades também. O autor Seth Godin diz que small is the new big, o pequeno é o novo grande. Porque quem conseguir ser pequeno, mais ágil, relevante, útil e assertivo, pode chegar mais longe e ser mais assertivo. O Sebrae emitiu uma informação dizendo que, em meio à pandemia, cerca de 600 mil empresas fecharam. E uma outra pesquisa diz que 4 em 10 startups aguentarão mais 3 meses do jeito que a economia está. Pode parecer uma má notícia, mas olha a diferença. Com o início da crise, 600 mil empresas, talvez mais tradicionais, parem no caminho em meio à pandemia e à crise, as startups ainda aguentam mais, quatro em dez ainda aguentam mais três meses, seis em dez podem aguentar ainda mais. Então, o conceito startup não é apenas uma metodologia, o tamanho de uma empresa, um momento, é uma abordagem, uma mentalidade. E é interessante ver que existe um livro chamado A Nação Startup. Sabe sobre quem eles estão falando? Sobre Israel, conhecida como A Nação Startup. Então, esse conceito de gestão enxuta, ser pequeno, mas fazer um impacto grande é muito uma tendência do século XXI, da Quarta Revolução Industrial e dessa nova economia, desse novo normal. Terceiro e último, precisamos viver mais conectados com o transformar do que com o conformar. Romanos 12, 2, claro, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O imperativo de Deus para nós é não conformar, mas transformar. Não adianta parar um sem começar o outro. E é legal olharmos também que no século XX, quem protegia o padrão tinha êxito. Isso é conhecido como o Fordismo, porque Henry Ford apresentou novos carros que mantinham um o padrão de qualidade e produziam em massa. E o autor Walter Longo diz que hoje as empresas, produtos, serviços, marcas, não são punidos apenas por fazerem a coisa errada, mas por fazerem a coisa certa, por tempo demais, do mesmo jeito. Então, como o matemático alemão Klaus Miller já disse anteriormente, qual é a melhor época para se fazer mudanças? Antes que necessário. Quando ele foi perguntado, quando é necessário fazer mudanças? Antes que necessário, sai é muito mais barato. Então, no século XX, quem protegia o padrão avançava. No século XXI, quem só proteger o padrão pode afundar. É necessário reinventar o padrão e antecipar com reinvenção. Também, tudo isso não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Antes do digital, vêm as digitais. É um papo sobre. A ótica, muito mais do que fibra ótica. Por isso, tem tudo a ver com o ser humano no centro da equação e como, como conseguimos interagir, engajar, mobilizar, enviar. A transformação digital está acontecendo. Mas é importante compreendermos essa transformação cultural e essa diversidade geracional com gerações de silenciosos a geração Z e alfa que estão emergindo em meio um cenário de muitas mudanças. Se a Primeira e a Segunda Guerra determinaram muitas coisas do estudo de comportamento das gerações builders e boomers, não há dúvida que essa pandemia também configurará características comportamentais da geração Y, Z e da geração Alpha também. Como conclusão, eu gostaria de ler o que está em Gênesis 8, 4. Eu gosto de refletir lembrando disso, em como Deus levou Noé e sua família a uma transição bem-sucedida que estava acontecendo na terra. O texto diz, E no 17 sétimo dia do sétimo mês, a Aca pousou nas montanhas de Ararate. Noé e sua família, antes da crise, estavam no plano terreno. Depois da crise e do dilúvio, foram encontrados no topo das montanhas de Ararate. Porque com Deus é possível depois da crise, está num patamar mais alto do que estávamos anteriormente. E Ararat em hebraico, significa maldição invertida. Aquele que veio para nos destruir, aquilo que veio para nos destruir, pode ser contornado para o bem que Deus quer fazer através de nós e saímos vitoriosos dessa realidade. Para concluir, eu gostaria de refletir que somente pessoas de visão encaram bem Mudanças e transição. Vamos juntos construir um novo, novo normal, melhor, melhorado para a sociedade, para as nossas igrejas e para a expansão do Reino. Deus abençoe, obrigado.
0: Fantástico, obrigado, Felipe. Segura aí, que tem umas perguntas para a gente. Você pode interagir rapidinho aí no nosso canal também. Pastor Felipe, é um tempo assim, que. Eu penso que você também pensa que ao invés de nos colocar numa situação de medo, nos coloca numa situação de expectativa, porque coisas lindas e novas Deus vai fazer. Você acredita que estamos no fim de uma era e ela vai ser marcada por exatamente essa crise para a chamada era digital?
1: Com certeza, pastor Calito, é... Eu vejo que de 2000 a 2020, a gente ainda interagiu muito com as ferramentas do século XX no século XXI, porque ainda dava certo. Mas me parece que faltava, acabou acontecendo um evento, um momento, que acaba gerando esse, essa transição, essa linha antes de corona e após corona. É claro que a gente tem um antes de Cristo, depois de Cristo, que é muito mais impactante. Mas essa ocorrência no calendário Acaba gerando esse divisor de águas E cada vez mais o que dava certo no século XX Não vai prevalecer mais no século XXI E isso impulsiona uma transformação Com oportunidades maravilhosas
0: Uau, revolucionado Os cinco R's que você colocou E muitas vezes a igreja ela fica até o reagir Só que quem reage já tem um delay um exemplo de como a igreja agora pode revolucionar e liderar esse tempo de mudança.
1: Muito bem. Eu vejo que, no renascentismo, a igreja protagonizou, participou da questão das artes. As grandes artes eram feitas ou nas igrejas, dentro ou fora, ou em sinergia com as igrejas. E isso, de alguma forma, mostrava beleza e valor para a sociedade. Hoje, como o filósofo Gilles Lipovetsky fala, a gente vive a estetiza estetização a estética da sociedade e um capitalismo criativo isso é um termo externo né e a igreja ela pode protagonizar em tudo que reflete qualidade excelência aquele toque final diferenciado e também ao produzir mídia entretenimento conteúdo valor para a sociedade hoje nós não vamos mais fazer arte Digamos assim, nas paredes do templo da igreja Mas precisamos revelar a beleza Que Deus já plantou nas pessoas e na sociedade Como o pensador Oscar Wilde já falava A vida imita a arte uhum. Então isso está acontecendo de um jeito negativo Em muitas estruturas da sociedade Mas a igreja pode se posicionar com sua missão Com empreendedorismo E com construção de conteúdo transformador Para que isso seja refletido na sociedade É como se fosse um renascentismo 4.0
0: eu acredito nisso também e por isso cada um de vocês precisa estar cada vez mais fazendo as leituras para antecipar os tempos e não simplesmente reagindo ao que já temos, o que já temos já sabemos. A igreja não pode ser aquela que come pães dormidos, ela tem que entregar pães frescos e dar boa-vinda ao amanhã. Pastor Felipe, o seu segundo ponto, logo depois de falar sobre os fatos e a verdade, a questão da tendência dos modismos. Poderia, de forma prática para nós, falar uma coisa que talvez esteja. tem cortina de fumaça nesse tempo, muitas vozes, muitas coisas, de coisas que parece que está nos apresentando como uma tendência, mas que é um modismo ao seu ponto de ver como pesquisador da área?
1: Ótimo. No século XXI, as coisas que prevalecem mais na sociedade, no mercado e assim por diante, sejam elas monetárias, comerciais ou não, não partem de ideias, partem de soluções. Então, é muito comum ouvirmos aquela fala, ah, eu tenho uma ideia, eu pensei em algo, eu vi uma oportunidade. Mas se a gente começa algo meramente com uma ideia... Não tem comprovação nenhuma, mas tudo que começa a partir de uma dor real da sociedade, amparado por dados nessa realidade de algoritmo e de gestão do comportamento da informação digital, e começarmos com soluções reais, a gente vai passar bem pela armadilha dos modismos, porque se começarmos por ideias, mais mobilizado pelo emissor do que pelo receptor. Uhum. Os modismos vão tragar e acabar levando a investimentos e perda de tempo em coisas que não vão prevalecer. Então, eu diria, sempre comece com soluções reais. Testadas, com dores reais. E aquilo que era pequeno com aprendizado pode ser escalado e investido para alcançar muito mais pessoas.
0: Ok. E, para concluir aqui, no seu terceiro ponto, você fala sobre mais... Uh, é, conectados no sentido de transformação do que de conformação, que é totalmente o que Paulo diz lá em Romanos 12, não vos conformeis, mas transformais. Você pastorei uma cidade que é a maior cidade abaixo da linha do Equador, São Paulo, tudo que se fala de conexão são Paulo acontece primeiro. Como que você já está percebendo a reação de São Paulo? São Paulo tem duas características. Por ela ser a maior, também está sendo a mais afetada pela crise do Covid-19. O que, que você já está vendo de transformação da sociedade em São Paulo?
1: Ótimo. Algo que já estava em curso, e em São Paulo é bem acentuado, a gente está vivendo um, uma transição do modelo linear de sociedade para o exponencial. Né? A linguagem exponencial é bem presente na nossa igreja. Mas o linear basicamente considerava que o futuro vai ter dispositivos iguais ao do presente. O exponencial considera que, no futuro, a gente vai ter alavancas que ainda não existem no presente, por meio da tecnologia, da comunicação, das facilidades. Então, São Paulo, por ser uma cidade de alta demanda, alta rotatividade, alto turnover, Acaba precisando saber lidar com o exponencial e com a escala Mas sempre testado no laboratório e no pequeno Tanto que a abordagem da nossa igreja na grande São Paulo É de ter igrejas menores, uhum. mas que alcançam em mais realidades né? Então eu vejo que em São Paulo, há mais do que nunca O aprendizado de que para alcançarmos exponencialmente Precisamos estudar e interpretar no nível do pequeno não ter medo de começar pequeno, interpretar e testar no pequeno e depois escalar. Essa escala antigamente estava nas metrópoles, nos grandes países como Índia e China, mas com a realidade digital, com mais de 4 bilhões de pessoas na internet, a gente vê que tudo aquilo que é testado, não só no presencial, mas no digital, pode ir para uma escala além daquilo que a gente imaginava. Por exemplo, de toda a internet cerca de 2% do conteúdo é em português, 52% é em inglês, 90% é vídeo. Então, com quem a gente mais quer falar? Uhum. Será que não vale a pena a gente ir por esses indicadores? Então, eu vejo que na cidade de São Paulo, o aprendizado está sendo. Se quisermos ser grandes, não precisamos olhar apenas para São Paulo, isso passou, precisamos olhar para o digital, porque o digital é maior do que qualquer cidade, qualquer sociedade.
0: Uau, e como você falou, antes do digital...
1: Vem as, as
0: digitais é isso aí. Você acabou de ouvir o podcast Da Rede Inspire Acesse redeinspire.com Para conhecer melhor os nossos recursos Rede Inspire Há 10 anos inspirando igrejas Pastores e líderes